0: Когда ты делаешь продукт понятно и привычным и ничего не утаиваешь в этот момент, то человеку становится понятно, и он открыт, он один раз попробовал, и все, влюбился, и потом уже и сырники попробуют.
1: Привет! Я Юра Геев, и это 174-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Евгения Шаравова. Мы поговорим об открытии магазинов вкусвел в Амстердаме, команде, производстве и маркетинге. И обсудим особенности рынка Нидерландов. Поговорим о том, что вообще является продуктом, когда ты работаешь в ритейле, из чего складывается восприятие продуктов питания, какую роль в этом играет вкус и полезность и что происходит в сфере искусственно создаваемых продуктов питания. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Женя, привет!
0: Привет! Привет!
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я открывала вкус в Нидерландах, и вообще интересуюсь интересуюсь тех. Давно читаю статьи по этой теме, и вообще очень люблю вкусно покушать. И стараюсь это делать часто и находить новые места для этого.
1: Е -е -е, классно. Слушай, ну, в целом, открытие Офиса. Так это назовем, офиса компании в новой стране задача непростая, а здесь она еще и усложняется тем, что в качестве офиса это магазин, производство, и вот это все, и вкус, вел. Ну, в России в больших городах уже много где есть. Давай поговорим о том, как это вообще открыть новый продуктовый магазин в совершенно другой стране. Как вообще к этому ты пришла? Почему ты в этом участвовала?
0: Я случайно вообще попала в эту историю, потому что я изначально уезжала в Нидерланды учать вторую магистратуру. До этого я работала на вкусы как IT консультант. И одним из клиентов мне как раз был вкус, и так совпало, что вкус хотел открывать что-то за границей, а я вот переезжала в Амстердам. И сначала вообще я думала, что буду помогать открытиям в Париже. Но в итоге мы решили, я там свою коллегу в будущее, о том, что зачем нам помогать Парижем, если мы можем открыть что-то в Амстердаме. Вот так два года назад вообще с нуля мы начали этот проект. Мы понимали, что это был первый проект вкуса, по открытию супермаркетов за рубежом. То есть на тот момент вообще не было нигде ни команд, ничего. Мы это делали с нуля, поэтому мы познали вообще все прелести такого классного, большого, интересного проекта. Вот. И вообще, это не типичная история, что российский ритейлеры выходит за рубеж. То есть такие истории есть, но их можно пришли попасть. Что такое открытие магазина? Да? То есть сначала все начинается с идеи, а зачем вообще открывать, какие там будут продукты, кто-то будет ходить, вообще для чего все это нужно делать. Вот. Когда с этим понятно, какая главная да, миссия цели цель магазина, остается большой вопрос у людей, кто это будет делать. Да? То есть, первое, самая важная задача это найти людей, которые будут этим заниматься с душой.
1: Женя, давай все-таки вот попробуем остановиться на первом шаге. Вот опять же в России вкусвью это про что? Для меня как пользователя магазина, да, это про еду. У меня есть ассоциация с тем, что она здоровая, там мало консервантов, она стоит там, чуть дороже, чем в обычных магазинах. Ну то есть в целом кажется она для людей, которые хотят питаться такими полезными продуктами и так далее, и так далее. Вот. Но тут, собственно, просто тогда, да, если посмотреть с точки зрения продуктовой, то это вот определение целевой аудитории. И та же самая была ли целевая аудитория в Амстердаме, или вы как-то по-другому к этому подошли?
0: Нет, была другая целевая аудитория. У нас главная идея в Амстердаме была то, что мы хотели быть middle way. Что это значит? Что есть обычные супермаркеты, а есть органические вот супермаркеты которые дорогие, мы хотели быть посередине, то есть мы хотели быть с высоким качеством, mm. чтобы у нас были не такие дорогие цены. И главная идея, которую мы закладывали, это то, что вкусно может быть здоровым, ну, что не нужно вообще делать этот выбор, что можно сделать так, что можно и вкусно, и полезно. Вот. С чего вообще мы начинаем? А потом, конечно, было много разных гипотез проверенных, но это всегда оставалось таким ключевым, что вот есть качество и вкус.
1: Слушай, а в целом какие-то эксперименты... Как вы вообще понимали, что люди в Амстердаме кушать-то хотят? То есть, ну, я так понимаю, продуктовая корзина все-таки отличается между Россией и Нидерландами, ну, как минимум,
0: набором продуктов. Да, конечно. Это вообще очень интересная тема, что едят в Нидерландах. Это вообще очень неочевидное понятие здорового питания. Мы первые, с чем столкнулись, в России это одно понятие, что мы считаем здоровым и другое. Интересный пример могу привести про бутерброды. В Нидерландах а? это считается очень полезной. Еда на обед вообще в сухомятке
1: едет. Но это же хлеб. Там уже много хлеба.
0: Можно вообще постоянно есть столько хлеба, питаться вообще без какого-то горячего еды. То есть мы уже с этим столкнулись. И там было очень много разных сложностей, и вопросов. А мы это решали тем, что просто проводили много экспериментов, много тестировали гипотез, и вот опытным путем приходили вот к какому-то такому балансу того, что мы будем считать здесь здоровым едой.
1: А что такое вот продуктовая гипотеза в продуктовом супермаркете? То есть это выставить товар, его же произвести еще надо?
0: Да, там много. Во-первых, нужно сначала найти, куда его выставить, вот как его выставить, что за товар выставить, как его привести и какую идею рассказать. Что покупать заводит магазин и очень часто спрашивают мы слышали такой вопрос, а про что этот магазин? И вот нужно идею магазина рассказать там двух-трех предложений так, чтобы это было понятно и ясно, что вообще здесь происходит. Мы пробовали разные идеи, потому что одно и то же. То есть у нас было очень много, мы хотели очень много сказать, а это ну, иногда сложно. Нужно выбирать там, три, допустим, да? И в разные периоды времени мы пытались тестировать, что покупать в магазине. Пришли к очень интересным выводам неочевидно совершенно в первую очередь, что было важно разговаривать. А вот он приходит в кусты, и с ним общается, там, рассказывает, его знают, там как собака и так далее. Что вот эта вот ценность для покупателя была, для кого-то для кого-то была в том, что у нас были прямые поставки. Вот, то есть от поставщиков сразу не было никого из mm -hmm. Вот, То есть для каждого покупателя что-то ему было, что-то его задевало. А также была категория покупателей, которым безумно нравилось то, что Кусва представляла себя вот такой старый магазинчик на районе. Такой вот милый, ухоженный, где себя знают. Им тоже очень было важно чувствовать эту свою принадлежность.
1: Ну, то есть вот способа протестировать аля «давайте сделаем вендосик, польем трафику» — такого нет.
0: Очень разные вещи мы используем, как вообще рассказать людям про то, что мы делаем. Сначала мы тоже общались с большими издательствами, потом разговаривали с людьми на улице. Очень много было дегустаций. В Инстаграме мы проводили разные обязательно какие-то истории, про то, что мы рассказывали, что это такое, что лучше, что хуже. И вообще, то есть мы пытались взаимодействовать с покупателями разными способами, но старались быть как можно к ним ближе. Вот. У нас был такой концепт. Надо быть понятным, честным, понятным, и тогда все, никаких вопросов не осталось.
1: Окей, okay. uh, я тебя остановил на моменте с командой. Давай вернемся к этому.
0: Да, вообще команда самое важное, мне кажется, что есть в этом процессе, потому что это то, кто вкладывает свой талант, да, свои видение. У нас в плане очень большая команда вначале, она менялась. Какие там могут сказать про ключевые роли, это, конечно же, продукт-менеджер, это тот, кто ищет продукты. Вот. То есть он составляет базовый ассортимент и ищет поставщиков для этого базового ассортимента. Вот. Потом это человек, который отвечает за поиск помещений и вообще за стройку. Потому что где-то нужно эти продукты ставить, да, нужно оборудование, нужно холодильники и так далее. Наверное, это были два ключевых человека, благодаря которым все получилось. Потом мы еще подключили человека, который занимался общением с покупателями. Она чуть позже, потому что вначале мы все это делали сами, только ну, как команда маленькая, то мы очень много выширили э, ролей.
1: Маленькая — это сколько человек примерно?
0: Открытие, прямо вот когда мы открывали магазин, было в мае 2014 года, у нас было трое в Амстердаме.
1: Ух ты! Трое! Три человека, чтобы открыть магазин в другой стране.
0: Вначале было там больше, у нас был какой-то момент, когда у нас в Амстердаме было шестеро, потом команда меняла, открытие у нас было трое. Вот. Было тяжело, но без... Окей,
1: okay. ну смотри, вот эти же три человека, да, вот продукт, кстати, это интересный продукт-менеджер, он составляет ассортимент. Вот, они же сами продукты эти не производили, правда? Или производили?
0: Мы ничего не производили сами, Мы не производили постечков. А потом, очень люблю эту историю, что мы когда открыли магазин к нам очень много стало ходить русскоязычного населения, которое вкусно уже имели в России. И они задали, я условно говорю, раз в сто вопросов, почему у вас нет творога, и все объяснения про то, что мы не русские, мы, без, мы вот про здоровое питание, вкусное, качественное, не помогало. И тогда я поняла, что вообще выход из этого слова, это просто сделать творог. И мы приехали к фермеру, и вот по видеосвязи делали творог, чтобы он получился таким, вот, как мы его все любим в России, жирные и с творога началось все остальное, началось другое производство, сразу если есть творог, почему нет запеканки и вот так в итоге мы выросли в производстве и достигли вот, уже, 30 продуктов, мы производили сами.
1: Хм. А это производилось... То есть какие-то готовые мощности использовали? Готовое производство или прям свое с нуля отстраивали?
0: С нуля сначала мы все строили, потому что нет э, негатива не, не никакой вытаблен. Поэтому мы решили, что мы сначала это будем сами. И как только мы разрастались, мы задействовали уже больше, потом передавали производство этих продуктов уже существующих, чтобы они готовили по нашим рецептам. Но вначале это все было вот самостоятельно, с товарами местными. Мы это делали, и получалось прекрасно. Потому думаю, что это было самое большая быстрая цепочка поставок, когда это делается. в магазине.
1: Блин. Так, звучит вообще очень просто, но давай попробуем чуть-чуть лучше тоже. Окей, okay, с магазином услышал, да, нужно было там найти человека-скаута, да, который ищет локации, где есть, видимо, либо большая популяция людей, либо проходное место, в хорошем смысле, где, то есть, трафик есть человеческий, вот, и, соответственно, ассортимент продуктов Окей Но производство, вообще, само слово по себе Достаточно для меня пугающее Это значит, нужно какие-то железки Каких-то специально обученных людей Которые знают, что то делать ну, Как приготовить творог, я не знаю Я в детстве делал сметану на сепараторе На наручном, когда нужно было крутить Понятия не имею, как сейчас это делается Но То есть, вот эти вещи Это что же найти людей Найти оборудование Это же время какое-то огромное кажется.
0: Ну, это, мне кажется, зависит от того, как ты подходишь к этому вопросу. Когда есть просто обсуждать, да, вот как в новой стране, с нуля, где никто не знает, как делать творог, делать творог, это так сложно. Но на самом деле, когда ты находишься в моменте, когда тебе завтра нужно 10 килограммов творога, вот ну, не знаю, что хочешь делать. И ты сразу слышишь, очень просто, так, хорошо, как мне сделать творог? Творог делается с чего? Из молока. Ага, наверное, нужно идти к фермеру, у него это есть молоко. «Так, а что там еще нужно?» Вот это оборудование хорошо. Вот они же там йогурт делают, сыр делают. Наверное, у них есть это оборудование. Вот ты приезжаешь и дышишь, «О, у вас оборудование есть?» «Так, вот это нам подходит. Ну, давайте, заливаем йогурт». Вот, так, нагреваем. И вот ты стоишь и просто делаешь этот творог. Вот, я помню, вот вопрос был так. «Ну что там, уже зеленая жидкость появилась?» А я, я вообще в этом не разбиралась с того момента. «Ну, какая зеленая жидкость?» «Нет, никакой жидкости не появилось». Вот, ну, то есть мы на ходу все это делали. И в итоге сделали, потому что выбора не было. Нужно было сделать 10 килограмм творога на завтрак. И то же самое и сметана. Потому что так, хорошо, вот я помню, моя бабушка делала сметану. Кажется, ничего сложного особо не было. И вот вы, после всего этого начинаете с другой. как запеканка нужна, что нужно для запеканки? Ну, кажется, вот эти продукты, ну и печь нужно, ну вот. А у нас есть печь, там мы... Ну, это все упрощать в таких ситуациях. И когда ты особо ну, не, ну, не думаешь о том, что это сложная задача, тебе просто ее нужно делать, и все становится просто, понятно, легко и быстро.
1: Вот это да. Слушай, это прям какое-то мышление от первых принципов. Ну, то есть это этап именно, когда нужно было наполнить э, витрину самого первого магазина. Я правильно понимаю?
0: Да, это было... Вот мы открывали магазин, у нас в был Мы начинали с молочки, хлеба, у нас было овощи. То есть мы начинали вообще с базового ассортимента, потому что мы понимали, что надо просто открыть магазин, потому что мы можем на заниматься наполнением ассортимента энное количество времени и ждать уже нет смысла, потому что нужно общаться с покупателями и вообще скучать у них, что они еще не питает. И так э, мы и начали это делать. То есть мы начали составлять, потом запустили больше, были больше продуктов, потом еще ассортимент решили, и дальше уже до
1: что ты немного затрагивал уже маркетинг, да, mm. то есть из того, что я слышал... Но это уже изначально было в каком-то смысле ядро аудитории. То есть это русскоговорящие люди, которые в целом каким-то образом знакомы с брендом. Инстаграм... Активности, ну то есть вот что такое успешный запуск магазина с точки зрения маркетинга, то есть какое-то количество человек в месяц или в день, есть ли какие-то метрики?
0: Есть разные метрики, мы много чего мерили, начиная там, от количества чеков в день, и, там, средний чек, количество искали в чеке и так далее. То есть там метрик можно много, но главное мы всегда оперировались именно на количество чеков в день. Можно посмотреть, да, как бы, как а, работают разные инструменты. Но первые два месяца у нас а, не очень был активный майк, потому что мы больше заняты операционкой, а вообще, как наладить работу магазина. И в итоге мы начали активно использовать Инстаграм. И то мне нашла а, вот будущая коллега, я сказала, же, что такое? Вкусы вообще такой классный магазин, все так здорово, но почему, не знаю, так мало, почему у вас вообще нет Инстаграма? Это было три поста. Я так сижу, ну не знаю. Кажется, нам нужен. Вот и так вот она начала этим заниматься. И все у нас очень органично начало расти, что мы много проводили разных мероприятий, много проводили дегустаций, очень интересные там все пробовали. Особенно для баланса чтобы было интересно, когда они заходили и видели какой-то необычный новый продукт, который пробовали, а мы еще с такой любовью им рассказывали, что сто процентов надо попробовать, творог, очень вкусно. Вот и так все.
1: Да, и то есть такой подход, он, получается, он нацелен на создание сарафанного радио?
0: Да, потому что была главная цель, это привлечь покупателей, которые живут в определенном радиусе вокруг магазинов. Ну, насколько сильно можно масштабировать. Да? То есть не, не было цели открыть один магазин, да? хотелось открыть много магазинов, а для этого аудитория должна быть масштабирована. И поэтому самым эффективным способом для нас было это было как раз это... А, мероприятия вокруг магазинов в магазине, привлечение вот этой местной аудитории. А
1: вообще как рассчитывается вот этот радиус? Ну, или точнее, какого у него значения для магазина такого небольшого?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что это зависит от города, зависит от площади населения. То есть откуда человек вообще может к себе пешком пойти? В Амстердаме все ездят на велосипедах, но кажется, что на велосипедах очень сложно перевозить продукт. У них нужна они могут разбиться.
1: Ну корзинка, да.
0: <свят> ну, очень удобно. Особенно, когда у нас, например, молоко, оно продавалось в таких петровых стеклянных бутылках. Поэтому тоже было особое дело. Мы его забирали назад, потом в производителях мыл, в да, поставщиках мыл, потом опять их использовали. Вот. То есть важно было... И, то есть, их неудобно носить, везти, ехать с ними на велосипеде неудобно. И там вообще в Нидерландах принято, что люди закупаются у себя на район что, то есть это куда они могут дойти пешком. То есть надо еще учитывать то, что Амстердам намного меньше Москвы, да, то есть там меньше района. Поэтому это вот какое-то вот среднее время, которое ты готов дойти до магазина, не устать, вообще подумать, что ты нападешь Альберт Хай, например, да, которых вообще там, очень много. Но ну, интересно то, что Вообще вкус в России тоже он уже не рассматривал себя как первый магазин, то есть это магазин, куда ты заходишь после того, как ты уже накупил продукты, ну, если в России тут в Прикрёстке, если я знаю, в знаю, туда ты заходишь с какими вкусными продуктами. Вот. То есть нам было интересно располагаться прямо на таких продуктовых улицах, где люди уже туда приходят, покупать продукты. И вот тут мы с нашим вкусным лаком. Хм.
1: А вот эти вот э, иерархии, я даже не знаю, <смех> пирамиды магазинов, она тоже как-то по вопросам определяется? Ну, то есть как понять поведение людей, вот, которые ты описала?
0: Да, исследования смотрят, куда люди еще ходят э, до того, как зайти в магазин. Но мы использовали mm. для начала самые там, простые вещи. Либо мы просто спрашивали покупателей, куда они ходят, либо мы смотрели что у них с сумки в руках? А. -а, -а. Есть ли это брендированные сумки откуда они идут? Вообще иногда используют такие способы, что прям человек выходит из какого-то большого супермаркета и вот за ним идут следят, куда он пойдет дальше.
1: Блин, такой ряд детективов. Интересно. Вот в этом ключе тогда интересно в целом понять вопрос: а что такое продукт? Если мы говорим про продуктовый магазин, ты уже упомянула опыт в целом, хотя тоже интересно вот про опыт, да, потому что если это весна 2020-го, что было в России? В России только, по-моему, тогда снижали уровень мер безопасности по ковиду. Да? Ну, то есть в целом доставка начинала вырасти как бешеная. Я помню, то, что вкус в России тоже там как-то безумно вырос по доставке. И вот, собственно, что тогда... Продукт. То есть что люди воспринимают? Как-то вы вот это отслеживаете?
0: Да, это видно. Вообще, зачем, когда человек заходит э, в супермаркет, да, в магазин, сразу понятно, вообще зачем он сюда пришел. То есть я рассматриваю несколько категорий людей. Кто-то заходит просто, чтобы вот, у него главная цель это утолить голову. Ему нужно быстро что-то купить и дальше куда-то побежать. Да, это простая функция.
1: Угу. То есть это базовая потребность. Да, базовая
0: потребность купить сэндвич и бежать дальше. Ну, то есть ему хочется быстро, ему важно легко найти то, что он хочет. Кто-то приходит за каким-то удовольствием. То есть он приходит за каким-то вкусным продуктом, который он не может найти нигде еще. Но он ищет какие-то интересные mm. решения, что-то необычное, чтобы как-то разнообразить свое питание. Что вообще в ковидные времена было очень популярно из-за того, что развлечений было мало, хотелось пробовать что-то очень интересное, изучать из-за людей. там люди искали какие-то необычные продукты, например, веганский сыр, или вот моя особая любовь всегда была вот эти а, батончики, которые сделаны из а, кузнечиков. Вот, то есть им было интересно yeah. помогать, что это такое. Дальше, конечно, есть люди, которые приходили а, поностальгировать, то есть они уже давно живут а, в Нидерландах, вообще забыли, как вот кушать творог, сырники, пирожную картошку, они приходили вот, купить эти продукты, что там семье показать друзьям рассказать вот, о таком интересном, э, такой интересной картошке, вот, что, то, что их уже непривычно, и они поэтому скучают. А Кто-то приходил за общением, как я уже сказала, кому-то важно чтобы поговорить, чтобы ему рассказали, почему нет это молоко, а почему нет. нет выбрали молоко, а не другое. Для кого-то это было как развлечение. То есть они приходили в магазин, чтобы участвовать в дегустации, послушать ну, там, в грузинском биодинамическом вине и что-то еще новое узнать вообще как-то с народом пообщаться, да, то есть часто люди приходили группами, то есть они встречались, как ну, как место встречи.
1: Это интересно, получается, такие очень разные работы, на которые люди
0: нанимали магазин. Разные эмоции, разные цели, и особенно, ну, то есть я думаю, что это сильно поменялось в ковидные времена, потому что все боялись ходить в большие супермаркеты, потому что там много народу, там все равно как -то толкаются, ты все равно трогаешь предметы, которые уже кто потрогал, а в маленьком магазине в все было очень э, mm. опасно и приятно.
1: Ну, история, я так понимаю, не закончилась. А, ты команду в покинула. Но ну, сколько сейчас магазинов уже там работает?
0: Когда я уходила в июне, было два магазина в Амстердаме. Mm -hmm. Я знаю, что открыли еще один и готовится к открытию еще один. И мы уже открыли, да, уже ноябрь, <соценно> Время выстроить. <соценно> Почему-то подумали, что октябрь. наши вот, разные гипотезы что не только в центре Амстердама, а именно еще и в Соберпс, да, это называется, то есть эм, на окраинах. Потому что много э, людей в Амстердаме живет как раз за городом, то есть обычно это люди с детьми, они выезжают за город, ездят каждый день на работу на машине, без проблем, потому что это быстро э, и легко, и живут в домах, им тоже надо вкусно где-то кушать. Но коллеги, если в Амстердаме это просто бум разных проектов, потому что найти любую еду, которую тебе хочется, в любой точке мира, то вот эм, вокруг Амстердама такого предложения уже меньше. То есть там есть какие-то традиционные кафе, а вот что-то интересного недостаточно. Поэтому вот я проверить такую гипотезу и открываться вокруг Амстердама.
1: Ну, посмотрим, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Вообще очень интересно наблюдать с успехами отечественных компаний на новых рынках. Вот, давай перейдем к к следующей теме, когда обсуждали, прозвучало такое, что там, Амстердам в целом чуть ли не столица футтеха. Очень много проектов оттуда вырастает.
0: Вообще Нидерланды поражают тем, что на такой маленькой территории они, э, расчет, так много сельским хозяйством занимаются, что они в мире вторые после США по экспорту сельскохозяйственной продукции. И меня mm. в один момент очень сильно поразило, потому что как вообще у них это получается. А что можно сказать по этому поводу? Да, что там а, очень плодородная земля, и плюс а, Нидерланды очень плоские. Да, то есть там вообще нет гор, поэтому очень легко заниматься там, строительством разных э, теплиц и так далее.
1: Я видел только фотографии полей тюльпанов, если честно, Вот про выращивание сельскохозяйственной продукции. Это сейчас прям откровение.
0: Да, то есть вообще они там у них... Э, Топ как раз по экспорту это вот цветы, мясо, молочка и овощи, фрукты. То есть как они это делают? Как такое возможно? В итоге, когда я начала интересоваться этим вопросом, я наткнулась на несколько исследовательских центров, которые занимаются тем, что они фокусируются на том, как делать максимальный урожай с минимального количества земли. То есть тут мы говорим про разные технологии выращивания помидоров вообще без земли, да, либо это комбинированные фермы, в которых выращивают зелень и рыбу. То есть из-за того, что сразу две категории выращиваются...
1: Зелень и рыбу? Это
0: как? это как? бы там нет земли, то есть вода циркулирует между вот этими двумя существами. Зелень тоже существует в своем роде, да? Вот. И так они добиваются того, что очень эффективно этим занимаются. Они используют очень много технологий про анализ почвы, про ее химический состав про то, как можно увеличить э, производительность без использования химикатов. И настолько исследования настолько сильно вообще продвигаются, что этому э, огромное внимание уделяется. И они прекрасно это делают, так можно сказать. А с точки зрения Амстердама самого, ты когда идешь по улицам, тебя поражает сколько там есть всего, сколько проектов разных там происходит, там есть акселераторы, которые прям заточены именно на еду, что... Я никогда ни в каком городе мира не видела настолько сильного разнообразия того, что вообще можно попробовать. От каких-то совсем необычных вещей, да, там, бургера из насекомых, до, там, например, пиццы, теста, которое на 37% сделано из цветной капусты. То есть настолько большое разнообразие и маленьких вот этих проектов, что это прям поражает вообще все воображение.
1: Слушай, ну вот вообще словосочетание, даже это слово, не знаю, футтех, короче, да, технологии, связанные с едой. В голову что приходит, окей, okay, это про производство, технологии, вот то, что ты написала, ну это частично, наверное, агротек, те, которые связаны с выращиванием, а технологии, которые про непосредственную еду, это вот про что они тогда все-таки больше?
0: Я для себя вижу эту, как задачу про то, что нужно кормить максимальное количество людей, такой едой, которая была бы минимальная по стоимости и максимальная по веществам, которые у нее входят. И плюс, также необходимо минимизировать влияние на окружающую среду. То есть я для себя вижу вообще тех что он решает вот эту задачу, чтобы как нам всех накормить, чтобы всем было вкусно, классно, и все были здоровы, но еще mm. природу не повредить. И тогда мы, когда начинаем думать об этой задаче, уже вылезает много маленьких подзадач. Да, то есть хорошо, а как нам всех накормить? Какие есть вообще способы, как произвести эту продукцию? Как сделать ее насыщенной разными полезными элементами? Как ее довести до покупателя, да, чтобы она не испортилась, не выросла в цене? И как еще сделать так, чтобы на климат это повлияло вообще внимание вот. И из этого начинаются много-много разных направлений, разных технологий, которые пытаются решить каждую свою маленькую задачу вот этой большой цель. Вот. То есть э, mm -hmm. можно говорить про то, что как это выращивают. Да? То есть если мы говорим про классическое сельское хозяйство, как это можно улучшить. Да? То есть как можно использовать технологии про анализ той же самой почвы или про анализ микроклимата для тех же самых теплиц. Как предсказывать урожай. Да? То есть если мы говорим про саму еду, как можно сделать ее более здоровой, то тут большой конечно раздел занимает искусственное мясо. Да? То есть как вообще можно подойти к этому вопросу искусственного мяса. Как его можно сделать более вкусным, да, чтобы ты не замечал вообще разницу в этом? И вопрос отходов. Да? То есть, если вы будете выкидываться, что можно с этим сделать, чтобы не выкидывать так много? Вот. И получается у тебя полная цепочка да, от того, как это, начинает, как это растет как это доставляет, как это продаётся, как это утилизуется.
1: Книжка, которую я уже много раз вспоминал в этом подкасте «Энергия и цивилизация». По-моему, там как раз первая глава была посвящена тому, как, собственно, энергия, которую люди получают из пищи, способствовала развитию человечества как общества. Да? Ну, то есть, если, у тебя, если общество у тебя производит недостаточно пищи, оно не может развиваться. А если производится избытком, то, соответственно, появляется запас для нового населения, ну, и население увеличивается, за счет этого опять общество там начинает что-то придумывать и так далее, и так далее. Ну, вот. И достаточно долгое время там получается, века, по-моему, до 16-го, люди жили, в принципе, в проголодь. это значит, что по калориям они не добирали, ну, и, соответственно, вот калории как мера такого энергонасыщения, и, соответственно, количество полезной работы напрямую зависело от количества калорий, которые ты съел. Вот Сейчас же мы живем время в целом когда дефициты калорий не наблюдаются в большинстве мест на нашей планете. Понятно, что есть еще места, где такая ситуация остается, к сожалению. Но можно прийти сейчас в магазин и за очень немного денег купить очень много калорий. И фактически, ну, в каком-то смысле решить задачу насыщения таким образом. Они не будут, скорее всего, полезными. И тогда здесь бы, наверное, хотелось немножко дать э, определение полезности, насколько получится.
0: Вообще, что такое здоровое питание? Да? Что такое полезное здоровое питание? Ну, я думаю, что полезное это все-таки немножко шире, чем здоровое, потому что я включаю в это также так, полезное для себя, как для организма, полезное для общества и полезное для природы. Да? То есть для меня это вопрос более широкий, чем именно только так, мое здоровье. Вот. Что касается здоровья для человека, тоже вообще вопросы настолько широкие. И плюсы, вот, как мы уже сегодня говорили, что в разных странах люди разные вещи считают здоровыми. Например, вот, э, в России, как и вот как я знаю, да, как меня растили, что маргарин — это менее здоровая вещь, чем сливочное масло. В Нидерланды считается абсолютно наоборот. Считается, что... Ура. Это вообще непонятно, как так произошло. Плюс меня вот что еще поразило такой здоровой, почему-то вот, интересный момент — что у нас э, яйца хранятся в холодильнике, если ты приходишь в супермаркет? Uh -huh. В Нидерландах это запрещено. Х яйца хранятся вне холодильника. Вот это ну почему? А, ну вот разные понятия, что такое здоровое питание, да? Что, ну наверное, если мы сведем это к какому-то определению, то это питание, которое там тебе не вредит и дает тебе максимум полезных веществ, которые необходимы твоему организму для твоего существования. То есть там у тебя в день тебе нужно есть определенное количество полезных элементов и кажется, что если ты их ешь и оно еще там не влияет например, на структуру твоего желудка и там, например, оно не очень острое, что также может негативно влиять да, на состояние твоего пищевода, то кажется, что это можно назвать здоровым питанием, оно тебе не вредит, насыщает тебя.
1: Блин, это все прям, знаешь, откровение какое-то, что в разных странах по-разному определение полезности еще дается Про маргарин это очень сильно. У меня лично баялся, типа, маргарин это плохо, вырос с этим. Теперь придется его пересматривать, это интересно.
0: Еще вспомнила интересную историю, история для меня тоже была вообще, когда я только начинала свой путь, я была поражена и вообще в полезном питании, что вот оранжевая курага, это плохо что она становится оранжевыми из-за определенной синической работы, которая вообще вредна для человека. То есть курага вообще должна быть коричневыми. То есть настолько ну вот... Ну да, темная. Да. И меня в один момент это просто поразило.
1: Это правда. Это когда, если кто-то в детстве пытался высушивать абрикосы, я пытался. Они совсем не похожи на курагу.
0: В Азерланах важная тема про взаимодействие оффлайн и онлайн детейла с производителем, то есть с фермой. Вообще большая э, задача стоит да, о том, чтобы все получали равную полезность от того, что они делают. То есть как происходит часто то, что фермеры получают очень низкую плату за свой труд, да, за свои продукты, а в итоге выигрывают вот эти как раз сети. Хотя кажется, что это с точки зрения вообще общества не, нечестно. Поэтому в Нидерландах особо этому внимание уделяется про то, кто растит, как растит, кому распределяются прибыли, и мы даже один раз сделали эксперимент про то, что были открытые цены. То есть мы всем показывали, за сколько мы покупаем, за сколько мы продаем в И это вообще очень встречалось с большим интересом.
1: Открытые цены для клиентов.
0: Да. Мы показываем, за сколько покупаем, а за сколько продаем. Плюс очень важно звучало слово местный, то есть local, да, что Важно, чтобы... Ну, это для меня тоже было удивительно, что если там, это не произведено вокруг Амстердама, 50, да, там, допустим, километров, это уже неловко. То есть если это не произведено в этом регионе, вот, это уже нельзя сказать. Хотя там, в России у нас местное, это то, что может быть произведено там, за тысячи километров да, от Москвы. Вот, что для людей это безумно важно, что это именно из-за этого региона, что там, это, там не ехал через всю страну, Потому что настолько сильно развито там, сельское хозяйство, что ты всегда можешь в целом найти там, те же самые помидоры в радиусе 50 км, да. Хотя как бы в России у нас нет такого понятия.
1: Мне кажется, в России в целом еще есть байос, опять же, такое искажение, то, что импортное лучше. Даже не локальное, а типа вот прям совсем привезенное.
0: Да, там такого совершенно нет. То есть обращают люди внимание, где выросло то, что я ем кто его вырастет. То есть это какая-то большая компания, либо это маленький фермер. И вообще, какая цель у этого производителя? Вот для меня тоже было открытием, что для людей важен не только вкус, что вот для меня вообще очень важен вкус, это первое, что стоит, а для людей важно было очень разные вообще вещи, и очень большое внимание было уделено как раз вот этой, вот этой такой общественной справедливости.
1: Прям какое-то осознанное потребление, прям совсем уж думать о таких вещах. Это про вкус. Давай, кстати, поговорим про вкус. Вот Окей, okay, одна, две уже там характеристики упомянули, да, то есть это, ну, тебе надо наесться, за это отвечают как раз калорийность там и так далее. Тебе нужно, чтобы это не навредило тебе. А еще лучше там действительно какой-то баланс полезных веществ, редкие аминокислоты и так далее. Ну, в общем, вот это все. А вкус? Это же кажется настолько индивидуально, или все таки его можно как-то усередить и сказать, что вот это будет вкусно всем?
0: Вообще сложный вопрос. Вкус непонятно, да? Вот как надо Вкусно или невкусно? А если разложить вкус на несколько капиталов, то там будет запах важную роль играть, да? важная роль будет текстура того, что ты ешь, как это выглядит, и какой-то в итоге вкус является вот этой компенсацией вот этих нескольких параметров. Дальше мы сталкиваемся с тем, что мы все привыкли к разной еде. То есть насколько сильно различается восприятие еды разными людьми, которые живут в разных культурах.
1: Это вот то, о чем ты говорила про бутерброды, например, да?
0: Вот да. Ну, про бутерброды — это одно, то, что как бы вкусный бутерброд и везде вкусный бутерброд, да? А именно вот какие-то вещи, которые на меня очень сильно удивили, например, запеканка и сырники. Да, я всю свою жизнь росла на запеканке сырников и обожаю эти две вещи.
1: Сырники — это топчик, да.
0: Ну, я понимаю, что вот есть запеканка, есть сырники. А мои голландские коллеги, когда они пробовали, они не понимали разницу. Это одно и то же. Ну, то есть, чем это отличается?
1: Это запечённое и это, да? Просто форма. Ну
0: там же вкус совершенно разные. Какое-то настроение у еды даже разное, да? какие-то эмоции, которые возникают от этой еды, тоже очень разные. У меня они связаны с какими-то прошлыми воспоминаниями. Да? То есть это что-то про эмоции и про то, к чему ты привык, и что вообще ты любишь. Какого у тебя восприятия еды, да? Как только там голландцы говорят, что вот это вкусно, для меня это вообще непонятно, что То есть для меня настолько это необычно. Например, у нас в офисе там готовили салат. И там вот в этом салате были там бобы, манго, тофу какая-то зелень еще кидальные -то томаты. Я вот, когда на это смотрела, я думаю, ну, то есть, у меня уже в голове какой-то диссонанс.
1: Как это может быть вкусным?
0: У меня уже большое предубеждение, что, блин, ну, что-то здесь не так. Вот, я уже это ем, и я не понимаю. То есть, мой, как бы, мои рецепты говорят, Женя, что ешь? Перестань, съешь лучше сырничков. Или они, например, считают, что мы несколько раз приезжали в Россию, и говорили о том, что вообще здесь вся еда очень жирная, и вообще это очень нездорово, почему вы это едите, и так далее. То есть настолько вообще разное восприятие и того, что mm. можно считать вкусным и полезным. Но интересно то, что насколько вот этот опыт и твои привычки влияют на то, что ты хочешь что-то есть. Мы привезли поставку из России. Там личи, такие перцы маринованные в таких баночках. То есть, ну, обычно, там, я, например, я бы просто вилкой, да? А мы говорим, ребята, вы любите все классно на хлеб. Давайте мы это тоже положим. И тогда человек «А, ну понятно, это же Если это на хлеб». То есть, это намаз. Тогда все понятно. Вот. И люди пробуют, им правда вкусно, там, вот классно, то есть, очень интересный вкус. Кабачковая икра, то же самое.
1: Заморская еда, икра.
0: Ну только ты кладешь ее на, на хлеб, люди, а, ну все, вот ну, бутерброд, Ну это совсем другое дело, очень вкусно. Вот то же самое с творогом было. То есть насколько вообще по-разному, как бы, если ты говоришь, вот это нужно есть с ложкой, скину, странная история. А вот как на то есть это какой-то, как уже как сыр воспринимается, какой-то такой легкий, то все это все понятно, все нормально, уже стало и вкусно, потому что в целом... Ну, сыр, который плавлен, да, он часто бывает такой, ну, без какого-то резкого вкуса. Но все у человека меняется. В спресс, он говорит, да, ну, нормально, это вкусно, буду есть.
1: Слушай, я, я вот хотел вначале пошутить, что они и творог тоже на хлеб в итоге намазывают, но это не шутка. <laughs> Блин, это интересно. Но, но, с другой стороны, если так задуматься, да, это соединение привычного с непривычным уменьшает сопротивление.
0: Да, ну, потому что когда что -то непривычно, то это сразу появляется уже какой-то страх. Вообще, Я вот э, забыла поговорку, но в генезианах есть такая поговорка про то, что все, что новое, то это вообще я не ем. Даже есть вот такой выражение, что вот сейчас э, mm -hmm. страшно есть что-то новое, лучше вот картошку, там, световку. А когда ты как-то, ну, потихонечку, то есть не сразу все суперновое, нет, а вот по чуть-чуть, то кажется, что человек спокойнее, неприятнее, кем-то.
1: Блин, захватывающе. Особенно такие вещи, как пищевые привычки, это же вообще действительно годами выращиваются. Ты упомянул про эмоции, и э, задумался, что это действительно такая серьезная составляющая вкуса, потому что, когда ты ешь там те же сырнички, вся, у меня сразу такой фэшбэк в прошлое, домашние сырники, там, не знаю, со сметаной, и сахаром, просто такой, е-мое. И как переучивать взрослых уже людей И вообще возможно ли это Приучить их к совершенно новой пище Ох, это вызов
0: Да, это сложно Но интересно, вот из моего тоже личного опыта Я, я очень люблю супфо У меня есть подруга, она родилась в Вьетнаме И она вообще очень быстро в моей жизни Появился супфо, открыл для меня Это прекрасное блюдо я приезжаю во Вьетнам, думаю, что, наконец-то, я сейчас фо просто объемся. Заказываю фо и понимаю, что это вообще не тот фо, который я люблю. Он вообще какой-то другой. Вот, и мне хотелось подойти и сказать, это вообще не настоящий фо. Пожалуйста, сделайте фо. Вот, и тогда у меня просто было... Я чувствую себя очень потеряно в этой ситуации, что даже одно и то же блюдо, насколько оно адаптируется к привычкам в разных странах, что оно уже отличается от того, вот этого истинного фо, которое было там в начале времен. Насколько мы адаптируем вообще под себя, там тоже сама пицца. Да? Я думаю, что она тоже может отличаться в разных странах. И люди адаптируют какие-то привычные продукты.
1: Да. Да. А вот а, ты так немножко упоминала уже да, искусственное мясо. Ну и в целом, я так не глубоко следил за этой темой, но слышал периодически, что там чуть ли не на IPO эта компания собиралась выходить, Забыл ее название. Но в общем, идея да, мясо, которое не требует выращивания животных, ну, и, соответственно, это уменьшает экологический импакт, отдачу на окружающую природу и таким образом там способствует, в том числе, климатическим нашим стараниям. Тут вопрос вообще, насколько сейчас индустрия искусственной еды продвинулась и вот насколько там, по твоим наблюдениям, вообще у нее там перспективы есть ли?
0: Вообще, тема очень важная, да. Все в целом рассматривают для себя время от времени эту идею, что хорошо бы от мяса отказаться. И тогда ты начинаешь думать, какие есть альтернативные. Есть несколько там, групп альтернативного мяса. Первое – это вот мясо сделанное из каких-то растительных волок. Да? То есть берутся разные сои, либо разные какие-то другие растения, которые так смешиваются, там, добавляются специи, что ты в целом ешь, и по текстуре это напоминает Мяс. Это первая история. Да, что, а вторая – это мясо, выращенное в пробирках, а, да, тоже сейчас очень активно развивается. Третья – это интересное, особенно мне вот, очень интересное направление, про то, что вот как можно из а, насекомых делать вот, протеин, брать, да, как его потом превращать в аналоговое мясо. И четвёртая уже да, – это большая тема про точную ферментацию насколько там можно вообще творить какое-то волшебство это для меня, потому что я не ученый, для меня это волшебство. Что ты...
1: А что это значит, точная ферментация?
0: Вообще, на самом деле, ее придумали очень давно, еще в 80-е годах так, начали. в среднем время это прям для меня. Что это такое? Все хотят э, белки животного происхождения, да, потому что они по определенным параметрам все-таки для человека более, ну, более полезны, да? то есть там они более насыщены.
1: Ну, они, белки используются еще как э, строительный материал для мышц. Вроде бы так это звучит, да.
0: Да, то есть идея в том, что есть вот растительный, да, белок, который из растительных вещественных веществ и животный белок. И кажется, что вот, ну, нужен животный белок, потому что он все-таки чуть-чуть лучше для организма человека. По нескольким параметрам. Вот. И люди столкнулись с такой дилемией, да, что у нас обычно как ну, вообще животный белок. Вот есть корова, она ест траву, и получается животный белок.
1: Конвертирует растительный белок в животный, да.
0: Круто, но ну, вот тут есть корова, да. Как от этого уйти? Есть вот, вообще ферментация. В целом, понятие такое, что у тебя есть один, одно вещество, да? потом микроорганизм его перерабатывает, и получается новое вещество. И точно ферментация заключается в том, что сейчас чем мы научились программировать вот эти микроорганизмы, делать то, что нам нужно. Причем мы mm -hmm. можем делать не только животный белок, который мы уже не знаем, как он, да, какая у него структура, но мы можем делать вообще и новые белки или новые вещества, которых вообще еще нет, или которые там уже были, но у нас мы их потеряли. Да? То есть при помощи этого метода ты можешь делать животные белки без коровы, вот, вообще без живот А что это нам дает? Во-первых, мы можем легко решить проблему с веганским сыром. Да? Вообще это самое сложное, но ну, из самых сложных вещей как сделать веганский сыр, который был бы вообще вкусным, напоминал сыр. Все, что я пробовала, ну, это отличается от традиционного сыра, и по вкусу я все-таки предпочитаю традиционный сыр. А если у нас есть вот эти белки то, и вообще, если у нас есть эта технология, то мы можем решить эту проблему, что вообще важная вещь. Хочется есть вкусный сыр. А плюс отдельная история это про, про яйца. Да, вот, ну, хорошо, вот котлету в бургере мы сделали, все классно как сделать яйцо. Это вот, куриное, которое...
1: Ну, без курицы ты имеешь в виду.
0: Как сделать его без курицы?
1: о это решение проблемы курицы и яйца.
0: сейчас есть разные технологии, да, вообще? Что можно с этим делать? Понятно дело, что там есть некоторые порошки, да, делают, которые можно использовать потом для выпечки, то же самое. Вообще... Я вот читала отчет, там было написано, что 30% всего производства яиц уходит не на то, чтобы ели там, их, конечно, потребители, а на другое, другие производства, например, выпечку. Mm. Тут как бы ну, понятно. Хорошо, прошло, мы можем сделать классно, но не так сложно. А вот что делать, например, с вот яичницей? Вот хочется вот разбить яйцо, чтобы оно, типа, вытекло, ты его пожарил, съел классную яичницу. Как там делать еще разные, там, омлет, например, да? То есть вот тут встает вопрос, как это сделать так, чтобы это по вкусу, по текстуре, по запаху вообще напоминало хорошее лицо. И кажется, называется precise fermentation. Точечная ферментация — это уже на русский перевод. То, что mm -hmm. вообще есть целый раздел биологии, который этим занимается, это вот точечная биология, которые вот, направлены на производство вообще альтернативных белков. Ну, то есть мы когда говорим про альтернативную еду, да, это у нас не только альтернативное мясо, да, а также есть вообще отдельный сейчас раздел стартапов, которые занимаются решением проблемы вообще как нам уйти от традиционного блюда, которое у нас на тарелке. Потому что кажется, что не всегда это удобно. Вот, и как можно это сделать? Тем, чтобы ну, как бы ты ни в чем себя особо не отказывал, ни во вкусе не отказывал, потому что там ну, какие-то порошки, вот, конечно, классные, там, разведенные да, в миксере, но кажется, что очень много ты все-таки недополучаешь. Да? То есть ты не получаешь вот этот процесс готовки, жарки, вот это, там, картошку жаришь.
1: Ну, эмоциональное какое-то восприятие да.
0: Это целый процесс, который приносит тебе какое-то удовольствие. И ведь люди занимаются тем, окей, а как хорошо вот это вообще можно убыстрить вообще весь этот момент, что не только вот разведенные какие-то вещи, да, а как вот придумать такую технологию, чтобы у тебя вот это горячее вкусное блюдо например, горячее вкусная такая паста не нужно было там проделать энное количество действий, чтобы ее получить, потому что сейчас что у нас есть, какие-то да, какие замороженные, плосприкадные. Да, ну, ну, все равно пока еще не так, как вот в Италии, заказываешь пасту. И вот есть э, некоторые конечно, стартапы, которые этим не занимаются. Как сделать так, чтобы вот, привычные еды, которые нам хочется, мы могли получать намного быстрее, дешевле, удобнее, без каких-либо потерь. Ну, ну, хороший, наверное, пример — это как раз вот стартап, который соевое молоко делает, да, Олки. А, очень тоже сейчас популярный, по-моему, даже на АПИО собирались выходить. Про то, что их цель сделать то, чтобы ты вообще себе ну, не делал жертв. В плане того, что ты вот, хочешь, например, выпить кофе с молоком. И как тебе сделать так, чтобы вот, ты пил это кофе с молоком и вообще не делал вот этих э, неприятных выборов про то, что ты выбираешь вкус, здоровье или там климат, да, что кажется, mm -hmm. что все как раз идут к тому, чтобы вообще дилеммы такой не было, чтобы был легкий доступ к идее, которая тебя удовлетворяет потому как она выглядит, как она пахнет, как она на вкус, да, что это еще для тебя полезно, и еще плюс ты никому там не вредишь никаким ну, климатическим всяким процессом. Вот, и кажется, что все как раз идут к тому, давайте как-нибудь сделаем так, чтобы вообще эта дилемма у нас не было, мы просто были вкусно, кушали и
1: наслаждались жить. А вот вообще есть ли какие-то прогнозы? Ну, опять же, да, я вспомнил название мяса, по-моему, Impossible Meat называется и что-то такое. И вот Отли, ну, короче, да, слышал про них. То есть это компании, по-моему, они обе из США.
0: Нет, Отли это Nordic странный, по-моему.
1: А, окей. Ну вот смотри, получается Европа США двигаются в эту сторону. Ну, а в целом широкое распространение вот такой искусственной, слэш, давай назовем это, сбалансированной, да, по всем по трем параметрам обсуждаемым а еды, то есть есть ли какой-то прогноз, когда это перейдет прям, не знаю, на масс-маркет?
0: Ну, тут вообще главный вопрос, это цены, конечно, да, потому что сейчас э, все равно у тебя продукты традиционного сельского хозяйства, они все равно дешевле, пока они будут дешевле, они будут э, оставаться главными народами, рынке. Да? Mm. А, я видела а, отчет, который говорит про то, что к 30-му году мы уже существенно заметим в нашей повседневной жизни, мы можем кстати, потом как-то тоже прикрепить его, очень интересный отчет. Еще раз, mm -hmm. сказать, mm -hmm. какие вообще есть технологии, да, типа, что, вот, что такое вообще Food Software, да, что, что это вообще за направление. Вот там они дают прогноз, что к 30-му году мы существенно увидим а, вот этот сдвиг, то есть, что уже количество вообще голов скота сильно уменьшится, насколько у нас много освободится земли, да, которая сейчас используется под этим нужным. То есть, вот мы можем уже достаточно скоро это наблюдать.
1: Что-то интересно. Добавим обязательно. Я еще вспомнил один отчет, но вот скорее в целом пройду. Думаю, тоже будет его полезно прикрепить. Там отранжировали несколько сотен продуктов, ну то есть даже не базовых составляющих, да, а уже в принципе типа вот там хот-дог, там пицца, там колбасовая пицца, просто с сыром, по полезности, ну полезность там как раз измеряется вот в, в наличии элементов и вредности одновременно, и еще и калория. Думаю, тоже наверное, будет полезно прикрепить. Но вот отсюда интересно было бы пойти уже немножко в другую сторону, вспомнить конкретно, как много в футтехе, не знаю, это часть футтеха или, в принципе, уже ритейла, имеет значение название. Да, вот, если вспоминать про полезность, мне сразу приходит в голову название пекарни типа 0 калорий. Но это название пекарни, а калории там все равно есть. Или история про 106 названий сахара, да, когда пишется, что у тебя в продукте нет сахара, сахара там нет это правда, но там есть какие-то другие вещества, которые его заменяют, да, то есть вот игра на сложности того, из чего состоит питание, как это, не знаю, вообще думали ли ты об этом, что можешь сказать?
0: Тут, вообще в во вкус, мы много это обсуждали, что совесть позволяет, да, то есть тут всегда вопрос при какой-то честность. ты как бы не бьёшь, ты не утавишь. То есть есть разные вообще способы к тому, что люди пишут на упаковках, да? то есть важно что-то подсветить, и иногда это кажется, что это не очень часто, потому что, когда ты пишешь, что там нет сахара, то, то есть, обычно ты можешь так писать, например, если нет добавленного сахара. И в целом ты как бы никого ну, не обманываешь, да? но ты не искренен в том, что вообще во фруктах есть там, уже сахар, и вообще в этом продукте есть там, фрукты, он как бы уже сахар. сахаром. Вот. Но вот добавленного сахара ты не добавлял, все нормально. А у нас был такой пример, э, мы вкусовали про запеканку. Ну, когда ты приготовил запеканку, обожаю запеканку, да, все любят запеканку. Ну, когда человек первый раз видит продукт и читает запеканку, у него сразу сложности с этим. И он уже не понимает, что это такое. Вот. И тогда а, мы подумали, как вообще можно ну, более легкое название придумать этому блюду. И одно из них мы рассматривали протеинки. кейк то есть вообще в запеканке mm. а, столько, как бы, там много творога, да, много белка, что там есть какая-то определенная схема, потому что да, ты можешь называть что-то вот, ну, как бы протеином, и они, он проходил по количеству протеинов То есть там есть какая-то отметка, я уже сейчас не помню, ну, что это, есть там столько протеина, то как бы, можно назвать это протеиновым батончиком, иногда протеинным напитком. Вот, и протеин-кейк да, — это один из них, что ты уже говоришь, смотрите, во-первых, это кейк, да, а все любят кейк. Вот, и плюс — это еще и протеин-кейк. Так что, ну, все И сразу а, нет, ну, тогда мы, конечно, попробуем. Вот, потому что важно, когда ты видишь что-то новое, первое, что тебе нужно, — это чтобы человек это попробовал, да, потому что так ты ему сколько размаливаешь, и он, например, не попробовал. Есть, конечно, я думаю, это важно, но здесь, да, вопрос того, что ты все-таки честно с покупателем общаешься, ничего от него не устраиваешь
1: Слушай, ну, блин, то есть запеканка, это непонятно, протеинки, понятно, э, окей, это сильно повлияло на продажи?
0: Конечно, ну, то есть все таки ну, все, мы теперь поняли, что это как, ага, то есть мы там, а у нас было даже на время на разные запеканки, да, что там с разным количеством сахара. Вот, то есть мы понимали, что, блин, дети любят вообще сахар. Ну, и я, потому что люблю сахар. Без сахара не очень. Ну, а человек, которому просто хочется что-то быстро съесть на ходу, и он не хочет сахара, и вообще он на скоро идет, да, то ему важно именно то, чтобы он съел что-то вкусное, такое сочное, и еще и пользу для себя получил, и вообще сахара не съел, и вообще белков там много. Вот, то есть это... Сразу что-то ну, вот Мы сегодня с тобой поговорили, что вкус — это много про понятно, про привычность, вот. И когда ты делаешь продукт понятным и привычным, и ничего не утаиваешь в этот момент, да, что как это правда кей, да. Просто мы в России называем это запеканкой. Вот. Хотя, на самом деле, может быть, это можно так и так назвать. А, вот то человеку становится понятно, и он открыт, и он один раз попробовал, и все, влюбился, и потом уже и сырники попробуют, вот и все, счастлив в принципе, да, будет вообще, уже есть ложка.
1: А сырники это протеин-панкейк.
0: Да, творчество вообще здесь очень много.
1: Уже это очень, очень интересно. Вот тоже место, где буквально продукт-менеджмент, работа с такими параметрами, да, как в том числе эмоциональными, это... Интересно. Женя, спасибо тебе большое, что согласилась на разговор. Мне понравилось. Ты захотелось сырников, если честно.
0: Спасибо, пожалуйста. Давно не кушала вот. Спасибо тебе огромное. Супер, было интересно. Вообще, обожаю еду. Всем желаю вкусного, здорово кушать.
1: Ей, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Евгенией Шаравовой мы поговорили об открытии в магазина вкус в Амстердаме, команде, производстве и маркетинге. Также поговорили об особенностях в тех Нидерландов. Обсудили, что вообще является продуктом, когда ты работаешь в ритейле. И еще поговорили о том, из чего складывается восприятие продуктов питания, какую роль в этом играет вкус и полезность, и что происходит в сфере искусственно создаваемых продуктов питания. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 174 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.